2: muy buenas tardes, gracias por estar conmigo eh, bueno, eh, te estoy comentando sobre lo que es ahora uh, un sinfín de historias que se han publicado en el último día uh, que dicen que Trump uh, está uh, hablando con mucha gente planificando si tú quieres, uh, inclusive hablando con gente que organizó uh, la manifestación del 6 de enero comunicándoles uh, que él vuelve al poder en agosto y por un lado, uh, mucha gente aquí en Washington, sin duda, dice que, bueno, estamos viendo aquí la, la triste realidad que el expresidente de Estados Unidos está chiflado, ¿no? Que ha perdido la noción de lo que es uh, real o no real, que está viviendo en un mundo de fantasías y porque él no permite que nadie que le diga que no uh, los expulsa de su órbita si, si no hacen exactamente lo que él quiere o le dan malas noticias o lo que fuese. Eh, lo siguen alimentando, aparentemente, de, est de estas uh, fantasías. Y por un lado, eh, yo creo que es triste al nivel humano, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo este tipo? Eh, es realmente eh, terrible. Pero uh, al nivel práctico de la democracia, de, de la solidad, de, solidad, solar, <risa> solidez perdón eh, de, de la democracia, uh, obviamente es bastante preocupante. Uh, ¿Cómo lo van a ver sus seguidores? Es realmente lo que vamos a vamos a tener que, que percibir en, 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 en su momento, ¿no? Cuando él no emerge ahí triunfante en el balcón de la Casa Blanca uh, en agosto, ¿qué va a pasar con esta gente? Uh, ¿Cuál va a ser su próxima acción? ¿Y va a alentar él la violencia como ya lo ha hecho? Uh, son temas realmente que preocupan a muchos uh, y por por un lado, la tentación de decir, este tipo está completamente eh, desbalanceado, ¿no? Eh, no hay que tomarlo en serio. Yo creo que eso sería un error. Pero, ¿cómo, cómo lo ves tú? Eh, el número es 844-410-1020. Eh, pasemos con uh, Lidia. Hola, Lidia. ¿Cómo te va?
3: Hola, Fernando. Aquí Hola. estoy casi uh, apuñando de cómo quiero hablar. Ah, buenísimo. Uh, es terrible todo esto. Mira, ¿cómo es posible que la gente, los seguidores, los, los de su mismo partido no se den no se den cuenta de la locura de esta persona? Fernando, yo pagué 10 veces más de taxes de lo que él pagó. Y, y, y así lo quieren seguir cuando tengo un, un, pequeñísimo, un pequeñísimo negocio. Ahora, en eso tienen que fijarse no en, en ese fanatismo loco de seguirlo como en la persona que te habla cada rato para molestarte. ¿No quieren este país? ¿Quieren que este país esté lleno de corruptos? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren dejarle eso a sus hijos? Un un país corrupto, un país des, destrozado. Tenemos principalmente nosotros como hispanos tenemos que hacer algo y poner nuestro grano de arena para que esto siga funcionando. No nada más por los hispanos por los blancos, por los morenos, por los, por los asiáticos. Este país tiene que funcionar. Quieren seguir este tipo cuando no se dan cuenta que lo está destruyendo, que a su mismo partido lo está corrompiendo, lo está echando a perder, eso es lo que tienen que ponerse a pensar. No, no nada más muchos porque creyendo que porque es muy macho, que porque es muy hombre, que porque ah, insulta a las mujeres, que insulta a los gays. Que, que insulta a, a cualquier Todos. persona que él no quiere. Tienen que poner los pies en el, en el piso y entender que no se trata de un hombre, se trata de un país, de, pero, de un país sabes... y de la vida uh -huh. de sus hijos.
2: Claro, eh, pero, pero yo creo que, que a cierto nivel eh, la gente que lo sigue quiere la mentira. Uh, quiere que le mientan, ¿no? O sea, eh, ¿cómo puede ser? Que Trump está llevando a cabo una campaña, porque es una campaña, de identificar candidatos al Congreso eh, a través de todo este país. Él quiere ser, como se dice en inglés, the kingmaker, el que hace los, los reyes, ¿no? Um, uh, y la condición que él le pone uh, para ese apoyo es que ellos repitan la mentira que Trump es presidente. Entonces, pero eso eso eh, es rarísimo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, eh, si, si tú, a ti te presentan todas las evidencias de lo que ha ocurrido o no ha ocurrido, y, y, y lo tienes que ver, porque una vez más, certificada la elección, auditada más de tres veces en, en Georgia, si no me equivoco, cuatro veces auditada y todo el resto, yo creo que la gente a cierto nivel quiere que le mientan, ¿no? Quieren vivir en una cierta fantasía, porque si no, ¿cómo, cómo puede ser? ¿Cómo, cómo puede ser? Pero, pero también, pensémoslo también a algo un poco más amplio, ¿no? A mí me, me fascina eh, el tema de las mascarillas, ¿no? El tapabocas. Cómo él convenció a millones de personas en este país de que era un acto político de los liberales usar un, un tapaboca. Y esto es algo que cuando uno ve gente que se muere en tu barrio o alguien en tu familia o, o en algún otro lugar, eh, tú te das cuenta que esto es real. Y si hay reportes, este es el problema, ¿no? Si tú solamente ves Fox News, nunca hablaban de estas cosas, no, no estaban dando, hoy murieron 3.000 personas, eso no, no lo reportaban, era más fácil olvidarse que, que existía una pandemia. Y él eh, logró convencer a millones de personas de no cuidar su propia salud. ...por una acción irracional, ¿no? Esto es un microbio que viaja de tu, de tu nariz a mi nariz, la única manera de pararlo es a través de qué, ¿no? De un tapabocas, o sea, no, no, de política no tiene nada, el microbio no es un liberal de Nueva York, no es un liberal de San Francisco, el COVID no es un liberal, pero él los convenció... ¿Y cuánta gente, esto es importante realmente, no lo vamos a saber porque es imposible eh, hacer ese análisis, pero cuánta gente de los 600.000 estadounidenses que murieron en el último año, ¿cuánta gente murió porque no usaron una mascarilla o porque gente en su entorno no usaba una mascarilla y los infectó y, y, y terminaron muertos? ¿Todo para qué? ¿Cuál, cuál era el objetivo esto? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que Trump no quería admitir que se había equivocado. Ese era el objetivo. Él quería arrasar con toda evidencia de que cuando él trató de esconder la pandemia y le salió mal, dicho de otra manera, le salió mal a Estados Unidos, él no quería responsabilizarse de esas cosas. ¿no? En su momento le preguntaron si él era responsable, dijo, yo no soy responsable de nada, ¿No? obvio. Um, y, ¿Y después qué? ¿No? Atacando a los demócratas, era un, un acto de los, eh, de los políticos, eh, de, primero eh, aplaudió a, Cha, a China, eh, después atacó a China, eh, después dijo que era una exageración, cuántas veces eh, con todo su eh, tremendo, profundo conocimiento de la ciencia de pandemias, cero, eh, nos informa que es un flu, ¿no? Igual que el flu, bueno, nada más, un resfrío. Eh, ok. La gente lo siguió. Él recibió, como él nos informa todo el tiempo, ¿no? 70 millones de votos. O sea, esa gente siguió apoyando a este señor que demostró su total incapacidad de ser honesto. Porque, mira, este no es un tema que se equivocó y nadie se debe equivocar. No, todos nos equivocamos. Los dirigentes se equivocan también. Pero hay que reconocer que nos hemos equivocado y ¿Cómo decir si rectifact? No, uh, no, me estoy confundiendo con la palabra. Re uh, ay, Dios mío, estoy como que trabado aquí. Eh, ¿Hay que qué? Hay que reconocer el error y después lidiar con el, el error. Cambiar la actitud, cambiar la, el comportamiento, cambiar la estrategia, lo que sea. ¿Para qué? Para recibir, para apoyar un mejor resultado. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo eso. Uh, recordemos lo, ese show que él hizo después de salir del hospital después de que se enfermó porque aparentemente el COVID es un invento de los demócratas y cuando la mitad de la Casa Blanca termina infectada, inclusive el presidente aparentemente también, eso es, es una fantasía que todos estamos viviendo ¿qué hace? vuelve del hospital apenas puede respirar se saca la mascarilla, en unas en, pero lo hizo para un comercial de televisión, te comento, pero enfrente de todas las cámaras, en vivo, en todos los networks, y hace uh, el, el helicóptero presidencial bajar y subir dramáticamente. Es un, es un escándalo lo que el tipo es, hizo, pero al mismo tiempo logró 70 millones de votos. Entonces tenemos que pensar aquí qué es lo que está pasando, y yo creo que es algo bastante uh, preocupante y bastante eh, profundo, no porque no es simplemente... Que hay una bola de idiotas que votaron por él, ¿no? Eh, 70 millones de personas no son todos idiotas, ni, ni cerca. Uh, y no todos son ignorantes. Hay una cuota importante de idiotas e ignorantes, ¿no? Pero, pero también hay gente que, bueno, le importan los impuestos, odian a los demócratas y todo el resto. Bueno, uh, muchísimas gracias, Lidia. El número es 844-410-1020. Pasemos con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas tardes. Este... Hola. Ah, me gustaría, me gustaría eh, bueno, en primer lugar, eh, no sé, ya me, me duele el estómago cuando oigo hablar del, del expresidente. No sé por mm -hmm. qué razón le dan tanto mm -hmm. tanta importancia si ya mm -hmm. no está en el gobierno. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Bueno, al menos que hay algún temor, al menos que se mm -hmm. tema de que mm -hmm. de que como es, todavía pueda él... El, 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 este, gobernar, no sé cuál Ajá. sería porque te oigo y te oigo y no haces otra Ajá. cosa más que hablar de Trump y lo mm. que hace es engrandecerlo más mm. y bueno, mm. para él es, eso es bueno pero te Ajá. imaginas para todos los merolicos que están escuchando y, y mm. esperando el chequecito de, de este gobierno pues todo esto nos, nos molesta eh, y a, a pesar tú, de también de, de esto,
2: ¿tú eres capaz, ¿eh? ¿tú eres capaz de ser honesto o no? Porque si no eres capaz de oh, ser sí, honesto, sí. Okay, eh, sí. no, no hablemos, no me llames, para empezar. Eh, obviamente tú, 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 digo que no eres honesto porque tú sabes por qué estoy hablando de Trump, ¿no? Porque hay noticias sobre Trump. Y como este es un programa de política que, que está basado en las noticias, obviamente vamos a hablar de eso. Eh, pero la, la falta de honestidad tuya, que es muy trumpista, te digo, eh, eh, obedece la lógica de la debilidad, ¿no? O sea, tú no tienes un argumento real. Eh, tú no puedes llamarme y darme un argumento racional de por qué Trump es el mejor y todo el resto. Entonces, ha, ha, haces esta, esta jugada tan torpe, honestamente, y tan uh, uh, primitiva, eh, ¿no? de, oh, de hacerte que no debemos hablar de él y chequecito y todo eso, ¿no? Eh, ¿Por qué no ser honesto? O sea, ¿no, está, no sería más fácil? Yo te dejaría hablar, eh, que me llames y me digas, Donald Trump, mejor presidente, ¿por qué? ¡Pah! Y ahí me dices, me dices el pa, y podemos hablar sobre eso. En vez de jugar este juego tan tonto, ¿puedes ser honesto? ¿Aló? Se cortó. <risa> ok, obvio, no. Ah, la respuesta me la contestó eh, con toda claridad: no tiene esa capacidad. Ok, eh, José, no, no sé si tengo eh, en la última pantalla enfrente de mí. Um, ¿Con quién voy, por favor? Ok, eh, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Aló, Ricardo. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿estamos? Estás, estás al aire. Fernando, buenas vivo tardes. vivo y en todo color.
5: Sí, mira, bueno, este, no sé, un comentario breve. No sé si puede ser que la idea de, del señor Trump de estar siguiendo haciendo campaña, no sé si hay donaciones en sus eventos que él hace. Uh -huh. Cuando él se sí. presenta, no sé si la gente que asiste a esos eventos hay donaciones para Totalmente. que siga adelante con su campaña. Sí, sí,
2: sí. Exacto, exactamente. Por parte, juegan el papel de su ego. Él necesita ser adorado por horas mientras que, mientras que habla como un loco. Y por otra parte, es un mecanismo de... Bueno, esa de, sería una. La
5: otra, mira, la gente, como tú bien dices, la gente no es tonta. Entonces se dan cuenta realmente lo que está pasando, pero ellos necesitan a una persona, no importa quién, nomás que diga y haga lo que ellos quieren. Yo ya tengo muchos años viviendo aquí en California y yo siento el racismo donde quiera, pero ellos necesitan a alguien que les diga que lo que están haciendo está bien, que les sigan para adelante. No les importa si toma buenas o malas decisiones, nomás lo que quieren es alguien ahí que les apoye para que ellos sigan... este. Pues alimentando la, la, el odio ese tan grande que tienen de la gente contra la gente.
2: Ah, sí, Ajá. Eso yeah. no
5: sé, eso es lo que yo miro, pero
2: no, esa te... es mi humilde opinión. A ver. Bueno, no, creo que. Eh, yo creo que, que eh, vivimos en un país en donde. Uh, un país enfermo, uh, en donde eh, la, la lógica del modelo económico de Estados Unidos ha creado desde Reagan una hiperconcentración de riqueza y a, a, a costillas de la clase media de Estados Unidos. Y desde entonces, ese movimiento de riqueza de la clase media a la gente más rica, que, que fue la política de los republicanos y, y con ayuda de los demócratas en algunos casos, eh, ha creado tremenda inseguridad en este país para millones y millones de personas. Y los republicanos, que causaron el problema, porque es su filosofía económica, la filosofía de que le va a llover las, las mo moneditas de arriba de los ricos a la gente pobre y todo eso, eh, en vez de reconocer que la política económica de trickle down y todo ese, ese mambo eh, es un fracaso y que hay que cambiar la política y todo el resto, eh, inventaron la gran mentira de quién es responsable por esa... Eh, esa, esa, esa turbulencia económica de la clase media. Y los responsables, fácilmente te los comento, son los inmigrantes, principalmente, seguido por los negros. Um, y, y si lidiamos con esos dos problemas, de los malditos inmigrantes y los malditos negros, um, vamos a poder eh, recapturar nuestro país. Y, y, y te, te voy a mostrar cómo esto funciona. <coughs> Perdón. Eh, cuando hablamos de los, los estados más pobres de Estados Unidos, Casi todos eh, están en el sur de Estados Unidos, casi no todos, pero casi todos, casi todos están gobernados por republicanos. Entonces uno dice, si realmente ellos tuviesen la vocación de gobernar bien, buscarían acabar con la pobreza. Eh, invertir en invertir en educación, en salud pública, en vías, en desarrollo económico todo el resto, que, que es lo que ha hecho California, es lo que ha, ha hecho, bueno, la, todos los estados exitosos lo han hecho, no, no es nada dramáticamente revolucionario en todo esto, pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen porque tienen uh, una intención de, de tener trabajadores baratos, o sea, cuando tú ves la resistencia de los republicanos, que es, solamente los republicanos, no hay resistencia de los demócratas, eh, de subir el sueldo mínimo. ¿Qué, ¿Por qué? Porque ellos creen que es un buen negocio tener trabajadores que, que ganan $7.25 la hora, creo que es el sueldo mínimo del de, 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 de gobierno federal, en lugares como Alabama y en lugares como uh, Carolina del Sur y todo el resto, mantenerlos pobres, porque no te importa, no es el, el objetivo, no es hacerlos eh, entrar en la clase media, ni la, el, el objetivo es que los dueños del de capital, suena como un marxista, no lo soy, pero pero esto es la realidad, es lo que está, han hecho, eh, puedan seguir eh, ganando más proporcionalmente que se ganaba eh, antes de Reagan, uh, y que la gente pobre se muera, o sea, no importa. Uh, en estados republicanos, por ejemplo, ahora están recortando los beneficios de desempleo, Uh, ¿Y por qué? Eh, porque quieren que esta gente tome trabajos por 7 dólares, 25, 8 dólares en vez de 15. Uh, no quieren pagarles un sueldo digno que, que pueda, a su vez, financiar una vida normal. No, nada, 15 dólares la hora no te hace una persona rica. <risa> o sea, es eh, quizás suficiente para un... un depende de dónde vives, depende en de qué ciudad, uh, para tener una, una vida normal. ¿no? Eh, no es un lujo, no es nada por estilo. Cuando vemos a, a Europa y vemos esos países que, que son muy ricos y todo eso, obviamente son condiciones diferentes. Pero el sueldo mínimo en Noruega es 20 dólares. Más beneficios, más vacaciones. Y si la persona se embaraza, tiene seis meses. Y si es varón, si es el padre, también. O sea, ¿y cómo se paga eso con impuestos? O sea, no, 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 no es muy mágico eso. No digo que hay, tenemos que ir hacia un, un gobierno europeo ni nada por el estilo. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que estas, esta inestabilidad económica es tan grave que lleva a la desesperación y la desesperación uh, es qué es decir bueno necesito alguien que lo resuelva y qué es lo que dijo Trump no eh, el, si sacamos los inmigrantes tú vas a tener más, más dinero eh, si sacamos los inmigrantes vas a poder uh, vivir tu vida prelatina no eh, si los negros terminan en la cárcel que que obviamente el, el gobierno de Estados Unidos es muy eficaz en, en injustamente uh, mandando a personas afroamericanas a las cárceles a niveles 400, no exagero, 400, 500% más alto. Si, si tú te llamas John Smith y eres blanquito, y el otro tipo se llama John Johnson y es negrito, y los dos cometieron el mismo crimen, la probabilidad que el negrito se vaya a la cárcel por, uh, eh, es 400% más alto, eh, realmente. Eso es lo que tenemos en este país. Entonces, eh, tenemos aquí una injusticia total. Uh, un desbalance de los ingresos que es, es brutal. Todo esto, y te comento, no es la primera vez que ocurre. En el siglo XIX y en el comienzo del siglo XX, uh, había una época que se llama The Gilded Age. Uh, casi, como si puede, se puede decir, quizás la, 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 la época dorada. Y la época dorada era básicamente la explotación masiva de los trabajadores de Estados Unidos por parte de un pequeño elite que recibió tremendos beneficios de gobiernos republicanos, eh, monopolios y un sinfín de cosas. Y todo eso terminó en una eh, casi estalla uh, socialmente en este país, a tal punto que eh, Teddy Roosevelt, presidente uh, Teddy Roosevelt, empieza un proceso de reforma que salva el sistema económico. Y después vuelve una vez más ese desbalance. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la década de los 20, a una superconcentración concentración de riqueza, lo mismo, la misma historia, ¡pau! Llega la Gran Depresión, ¿qué pasa? En Alemania, en, en, en varios países de Europa, en Japón, hay dictaduras causadas en parte por el desbalance económico y aquí tenemos el genio de Franklin Delano Roosevelt, presidente, que rescata... El sistema capitalista, ¿cómo lo rescata? A través de ayudar a la gente. Esto no es exactamente lo más complicado del mundo. Entonces, volvamos a tiempos presentes, ¿no? ¿Por qué no está ocurriendo eso, no? Uno piensa, esto estaría, sería de, el beneficio para todos. Eh, si podemos, eh, por ejemplo, invertir más en educación, si podemos darle a mayores capacidades a todo tipo de personas en este país, uh, que podamos eh, incentivar eh, el venture capital eh, para pequeñas empresas eh, de minorías. Una cantidad de cosas que se pueden hacer que van a mejorar el estándar de vida de, de, de todo el país y no se hacen. ¿Por qué lo bloquean los republicanos? ¿Por qué? Bueno, no sé si hay una, una respuesta muy fácil, yo creo que, que eh, por parte es filosófico, no eh, ellos piensan que es mejor tener gente en la pobreza porque es la culpa de los pobres, no esto es una mentalidad protestante muy antigua, eh, si son pobres, joróvate, no eh, es, es tu culpa, ah, prefieren eso a la posibilidad que el gobierno esté interviniendo en la economía. Que es una mentira. El, el tema del, del, del mercado libre, ¿no? que los republicanos hablan día y noche de, de ese mercado, es una mentira, es una mentira, es una mentira, es una mentira. Te voy a explicar. Aquí en Washington, si tú tienes un millón de dólares, vamos a decir, y tú quieres cambiar una ley, si tú eres una empresa y quieres acomodarte de alguna manera, tú contratas a un lobbyist, le pagas un millón de dólares. ¿Sabes qué? La ley va a cambiar. Va, te, casi te lo puedo asegurar. Esto está ocurriendo todo el día y toda la noche. Hay empresas que no están compitiendo en el, en el libre mercado. Están utilizando su poder de cabildeo para cambiar las leyes a su favor. Ok, volvamos al tema principal. ¿Cómo podemos entender que el 70% de los republicanos creen que Trump es todavía presidente? Porque no son los republicanos clásicos. Son la gente que él trajo al partido. ¿Y, y por qué los trajo? Porque él les habló de rescatarlos y les mintió, obviamente, ¿no? Porque no los rescató, les mintió. Pero ellos ahora están totalmente comprometidos con él. Ellos compraron esa mentira. Es la única salida que tienen, piensan que es la única salida que tienen. Mientras tanto, el secreto, que no es un secreto, es que los jerarcas republicanos aquí en Washington, casi todos, saben que es una mentira. Saben. No están confundidos pero piensan que pueden utilizar la mentira para ser electos el año que viene. Entonces, los problemas, no quiero, eh, suena un poquito complicado todo esto, ¿no? Hagámoslo bastante simple. Tenemos una infección en el sistema democrático, en el cuerpo de la democracia. Y la única manera de pelear contra esta infección es a través de la participación política y principalmente, o por lo menos en el corto plazo, las elecciones del año que viene. Bueno, me quedé sin tiempo, pero te recuerdo que mañana es viernes, así que es tema libre, prepara tu pregunta y llámame desde el comienzo del programa, voy a estar charlando contigo. Soy Fernando Espuelas desde Washington, recordándote que este programa está disponible en podcast a través de fernandoespuelas.com Muchas gracias, buenas tardes, chao.